0: Hallo und herzlich willkommen zu Punchlines, dem WrestlingGames.de Audio Talk. Heute heißt es wieder One on One with the Golden One, denn mein Name ist Golden Arms und in der heutigen Ausgabe geht es um das im Januar 2012, glaube ich, erscheinende MMA-Spiel UFC Undisputed 3. Hierfür habe ich mir einen kompetenten User aus dem WrestlingGames.de Forum eingeladen und mein heutiger Gast ist Zero Space. Ja, hallo Zero Space. Hallo Arms. Ja, äh, Zero Space war genau wie einige Vertreter von WrestlingGames.de auch auf der Gamescom in Köln und ja, konnte dort bereits das neue Spiel UFC Undisputed 3 testen. Ähm, ja, Zero Space. Ähm, wir haben uns dort ja getroffen auf der Messe und... Äh, und ich habe dich fertig gemacht. Ja, das wollte ich nicht ansprechen. Äh, ja, das war's schon wieder mit Zero Space. Äh, der hat sich gerade <lacht> mit dieser äußeren disqualifizierten... Nein, Quatsch. Ähm, ja, du konntest das Spiel halt genau wie wir, konntest das antesten. Und ähm, ja, da wollte ich dich fragen, wie hat dir zuerst einmal die Präsentation gefallen, also insgesamt?
1: Also das Menü wurde auf jeden Fall optisch ein bisschen verschönert. Ob es jetzt vereinfacht wurde, kann man jetzt, ich denke, bei der frühen Bild, die da gezeigt wurde, auch nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall optisch ansprechender halt jetzt zum Beispiel vom letzten Teil, fand ich. Die Präsentation der Kämpfe war extrem schön gemacht mit den Einmärschen der Kämpfer. Musik hat man ja leider keine gehört, da es auf der Messe relativ laut war und die Kopfhörer irgendwie an keinem der Fernseher, den ich gespielt hatte, ging. Ähm, ja, ansonsten war es eigentlich gewohnte Kost, was man aus UFC 2009 und 2010 schon kannte. Äh, Ringansprecher mit Michael Buffer war okay, man hat halt wie gesagt nichts gehört und die Kämpfer sahen auf jeden Fall dieses Jahr wieder ein bisschen besser aus. Inwiefern? Ja, ich würde sagen, die Texturen wurden ein bisschen verfeinert, das Shading, also Lichtschatteneffekte wurden verbessert, von daher hat man da schon ein bisschen grafische Verbesserungen erreicht.
0: Mhm. Ja, ich dachte, jetzt könntest du uns was zu dem Sound erzählen, weil ich dachte eigentlich, das wäre äh, nur bei mir so gewesen, dass ich da nichts <lacht> gehört habe. Ich dachte, ich wäre schon irgendwie taub geworden, aber nee. naja, gut.
1: Ähm, ja, und wie hat dir die neue Kamera gefallen? Äh, anfangs war es ein bisschen ungewohnt, wobei ich sagen muss, ich habe mich schnell daran gewöhnt. Man fühlt sich viel, viel mehr in der Action integriert, im Kampfgeschehen. Vorher hatte man ja diese sterile Kameraansicht wie aus dem TV gewohnt. Und durch diese, sage ich jetzt mal, fußbodenhohe Kamera, die leicht auf die Kämpfe hochschaut, hat man so ein bisschen mehr dieses ja, epische Kampfgefühl, dass man halt wirklich in diesem Kampf drinsteckt und auch wirklich mehr einsteckt. Also ich fand, die Kamera war aus den ersten Blick bei den Videos Gewöhnungsbedürftig, aber im, im Spiel selbst spielt es gut.
0: Ja, also ich persönlich fand jetzt auch, ich hatte jetzt gedacht, dass man da irgendwie so ein anderes Spielgefühl hat, aber irgendwie hat das so rein gar nicht gestört, fand ich.
1: Ne, man hat sich hier, gesagt, schnell dran gewöhnt, also ja. keine große Umstellungszeit gehabt.
0: Mhm. Ja, und was mir halt aufgefallen ist, dass durch die neuen Entrance-Sachen wie ähm, ja, diese Animation überhaupt, dass die Leute zum Ring kommen und da äh, ja, dieses. Umarmen mit den Camp-Leuten und mit dieser mit dem Ringarzt und so weiter, dass das heißt, unglaublich lange jetzt dauert, bis ein Kampf losgeht. Ich meine,
1: das waren an die 5, 6 Minuten, bis es überhaupt gestartet hat.
0: Ja, also, einerseits finde ich das natürlich super, dass es so realistisch ist, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sich das, glaube ich, keiner besonders online äh, antun wird, äh, jedes Mal das Ganze anzusehen. Aber hübsch. Also ist mir war es auf jeden jetzt Fall.
1: aufgefallen, es ist auch nur bei den größeren Arenen, bei Fight Night und Co. ist es nicht. Wie mhm. ähm, ja auch in echt, da sieht man die Einmärsche ja auch nicht dann. Und jetzt mal so als Vergleich gesehen, wenn du FIFA oder Pro Evolution Soccer spielst, äh, hast du auch deine Einmärsche der Spieler durch den Spielertunnel und Co. und die Aufstellung und das guckt sich im Endeffekt auch keiner an. Von daher kann man da auch die UFC nicht den Vorwurf machen. Sie geben uns das Feature, dass man es sich angucken kann, um die Atmosphäre zu haben, zwingen einen aber auch nicht dazu. Von daher richtig gelöst. Ich finde es gut, dass es drin ist.
0: Mhm. Ja, sollte jetzt auch kein Vorwurf sein. Also bei WWE 12 oder den anderen WWE-Spielen ist es ja genauso. Da dauert ja ein Einmarsch von was weiß ich, Undertaker oder so auch richtig lange Wenn man sich da alles anguckt, dann...
1: Ja, 20 gefühlt Minuten.
0: So ist es, genau. Ähm, ja, zur Präsentation äh, hast du ja jetzt einiges gesagt. Kommen wir jetzt eigentlich zum, zum Wichtigsten in dem Spiel, und zwar äh, dem Gameplay. Ähm, ich weiß noch, als wir uns da getroffen haben, da hast du... Äh, gleich als erstes gesagt, boah, das äh, neue Simulations-Stamina-Feature ist so geil und so weiter und so fort. Äh, ja, erzähl mal ein bisschen was über das Feature, was ist es überhaupt und äh, ja, was ist dir dabei aufgefallen?
1: Also ähm, vorweg, das Simulations-Feature halt soll verhindern, dass äh, ständig nur Power punchers mit äh, L1 bzw. LB hintereinander gespammt werden und soll so einen äh, realistischen Kampfverlauf darstellen. Ich hatte vor dir äh, vier, fünf Partien gegen den anderen Gamescom-Besucher, der das Spiel jetzt nicht wirklich umfangreich getestet hat oder vorher gespielt hatte auch schon, aber er hat das zumindest schon mal in der Hand gehabt. Ähm, mir ist aufgefallen, dass durch das Simulationsfeature die Kämpfer sich ein bisschen langsamer bewegen als im normalen Kampf. Nicht, nicht sehr viel auffallend, aber man merkt es doch eben gerade beim Sway und so, dass es sich alles ein bisschen... Ja, langsamer gespielt, vor allem, wenn die Runden halt im ähm, späteren Verlauf sind und die Stamina leer geht. Ähm, weiter war es, dass man nach zwei, ja, sagen wir mal, drei, vier Powerschlägen, also von den harten Schwingern, Uppercuts, etc., wirklich Einbußen bei der Stamina feststellen musste. Und ich halt meinen Gegner, der mit, ich glaube, Leota Machida gespielt hat, ich war Thiago Silva, ähm, die Schwinger gebracht hatte, also diese harten Schläge, und danach einfach locker zu Boden gebracht werden konnte, was mir vorher einfach nicht so leicht möglich war. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Spiel, gerade für den Online-Modus, würde ich sagen.
0: Mm, du hast jetzt von zum Boden gebracht gesprochen, hast du dann Takedowns gemacht oder meinst du jetzt äh, Karo geschlagen? Ähm, Takedowns. Takedowns. Also, also,
1: äh, Takedowns sind natürlich, mit je, an, je weniger Stamina vorhanden ist, wie bei der Submission auch, sind es sehr einfacher. So ist es mir zumindest aufgefallen.
0: Mhm. Mm ja, das ist, das ist ein gutes Feature. Das ist mir persönlich zum Beispiel gar nicht aufgefallen, weil ich sehr wenig auf Takedowns überhaupt versucht habe. Aber das klingt ja schon mal ganz gut. Du hast jetzt auch das Swain angesprochen, also dieses, diese Kopf- bzw. Körperbewegungen. Ähm, die sind ja jetzt von der Animation her sind die ja gleich geblieben. Aber was mir persönlich aufgefallen ist, dass es das halt nicht mehr möglich ist wie bei UFC äh, 2010, dass man... Äh, ja wartet bis der Gegner zuschlägt dann einmal nach hinten swayt und dann sofort direkt mit einer links rechts Kombination äh, zuschlägt also das dauert in meinen Augen jetzt viel länger und äh, in der Zeit Richtig, eine... wobei,
1: um dich jetzt hier kurz zu unterbrechen wobei was mir auch aufgefallen ist dass ähm, der Jab in der Hinsicht sehr sehr viel stärker ist also hast du zum Beispiel einen Kämpfer mit einer relativ reich, äh, weiten Reichweite ähm, kannst du durch den Jab auch schnell diese Kombination unterbrechen mhm. Also der, ist, ähm, der Jab ist dieses Jahr wirklich eine effektive Waffe, was er halt einfach bei 2010 überhaupt nicht war.
0: Ja, das ist, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also ich hatte das vorher auch in den Testberichten gelesen und äh, hatte mir erst gedacht, ja, das ist halt so leeres Blabla von, von den Publishern, was sie halt immer machen. Aber äh, so als, wir, als wir gegeneinander gespielt haben, das war ja gleich in unserem ersten Kampf, da habe ich natürlich versucht, so zu so spielen wie immer mit den Sway's und dann zurückzuschlagen mit L1 mit den Power Punches und dann habe ich ja aber richtig kassiert
1: und ja. was natürlich ja, nur find, daran liegt man, man muss ja fairerweise vorher sagen ich hatte halt wie gesagt schon diese sechs sieben Kämpfe vorher hinaus konnte mich ans Gameplay gewöhnen ans Neue ähm, aber ja so es gut kassiert <lacht> ja lässt
0: sich jetzt auch nicht mehr nicht mehr leugnen ähm, richtig. Ja, was wir halt auch ausprobiert hatten, waren ja die Leg kicks Es ne? äh, wurde ja auch als neues Feature angepriesen, dass, dass die Legkicks, also die Schläge ans Schienbein, äh, jetzt viel stärker geworden sind. Bei den vorigen Spielen waren die ja eigentlich sinnlos, weil da nichts passiert ist, außer dass das Bein rot geworden ist, aber ähm, der Kämpfer ist nicht langsamer geworden oder äh, was weiß ich, oder seine Kicks haben weniger äh, zugeschlagen, beziehungsweise weniger äh, Schaden angerichtet, genau. Ja. Ähm, ja, was ist dir in der Hinsicht äh, bei UFC on Dispute 3 aufgefallen?
1: Also ich muss sagen, den vorherigen Kämpfen gegen den unbekannten Gamescom-Besucher äh, habe ich jetzt nicht wirklich auf das feature Legkick geachtet. Das hatten wir dann nur in unserem einem, sag ich mal, Beispielkampf gemacht. Und äh, da fiel das erste Urteil eher ernüchternd aus, weil ich hatte ja quasi meine Figur stillstehend da gehabt, hab nichts gemacht und du hast ja, glaube ich, über zwei Runden mit äh, Legkicks kicks gespammt. Und ähm, ich habe eigentlich erst nach, so, ja, Ende erste, Anfang zweite Runde hat man dann eine leichte Animationsänderung gesehen beim, beim Kassieren der Kicks, dass der Kämpfer ein bisschen mehr eingeknickt ist. Und erst als ich eben anfing, oder als wir dann angefangen haben, auf Counter-Punches die Leg-Kicks anzusetzen, da hat es dann langsam Wirkung gezeigt. Und da ging auch der Leg-Kick-TKO ähm, relativ schnell. Das Feature, wenn ein bisschen... also wenn es einen besseren Eindruck macht als auf der Gamescom-Demo, könnte es ein, ein gutes Feature werden, gerade um, ähm, sag ich mal, kickstarke Gegner auszuschalten. So wie es jetzt auf der Gamescom drin war, ist es für mich eher noch ähm, nicht ganz ausgereift.
0: Mhm. Ja, kann ich dir eigentlich auch nur zustimmen. Also ähm, Wir beide hatten das ja getestet und es waren nicht zwei Runden, es waren glaube ich zwei Minuten, nur zweieinhalb Minuten. es war glaube ich eine halbe Runde hat es gedauert, aber es kam einem schon vor wie eine halbe Ewigkeit ich habe das, das dann später auch nochmal getestet im Kampf und äh, da ist mir jetzt leider auch nicht aufgefallen dass der Gegner ja irgendwie humpelt oder langsamer wird, sondern wirklich nur dass er da beim Kassieren, wie du schon gesagt hast auf, äh, nach einer einigen Zeit äh, dann eine andere Animation zu sehen ist aber naja wie du schon sagst, äh, ich hatte mir persönlich auch ein bisschen mehr davon versprochen auch äh, wenn, wenn, wenn man manchmal gegen äh, unerfahrene Gegner spielt, dann kann das sicherlich auch eine Ganz gute Waffe sein, aber äh, ja, wie oft, häufig schon äh, kritisiert wurde, ähm, bringt es halt nichts, irgendwie zwei Runden mit Leckkicks auf einen Gegner einzuschlagen, wenn man irgendwie in 30 Sekunden mit Power Punches den Gegner K.O. hauen kann. Ne? Also da ist die äh, ist irgendwie die Relation nicht vorhanden. Naja, aber kommen wir jetzt auf jeden Fall zu einem äh, sehr positiven. Äh, Feature, bzw. Erneuerung, die eingebaut wurde, und zwar ist mir aufgefallen, dass der Autoblock äh, weg ist. Richtig. Ähm, ja, was dann in der Hinsicht so ein bisschen kritisiert wurde, oder was halt noch nicht so feststeht, ist, äh, ob man den Gegner denn jetzt festhalten kann. Also, um es zu erklären, der Autoblock sah in den vorherigen Spielen, also bei UFC Antisposal 2010 so aus, dass, äh, wenn man den Gegner im Clinch oder am Boden hatte, und der Gegner hat versucht, sich zu befreien, dann wurde beim ersten Versuch immer automatisch geblockt, obwohl man da gar nichts drücken musste. Und das ist jetzt weg. Was jetzt aber problematisch sein könnte, ist, wenn der Gegner quasi ständig blockt, dass man sich da nicht befreien kann. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mitmachen können?
1: Also mir ist es so weit aufgefallen, dass man den Stick immer wieder auf jeden Fall zur Seite bewegen muss, um den Block eben aktiv zu halten. Ich hatte das in meinem Vorkampf so, ich hatte meinen Gegner im Clinch hatte ihn im Multi-Clinch, glaube ich, und wollte gerade einen äh, nie ansetzen, habe gesehen, dass er sich befreien wollte, den Stick rübergezogen und die Aktion so geblockt, hatte den Stick dann in der Position gehalten und beim nächsten Transition-Versuch, bei dem er sich befreien wollte, kam er auch raus. Also ein einfaches Rü äh, Rüberdrücken des Sticks hilft also nicht. Man muss es wirklich schon konsequenter machen, dass man die Aktion aktiv blockt. Was mir aufgefallen war, dass ein Gegner über Punches auch zum Lösen, sage ich mal, der Griffe gehalten, also geführt werden kann. Das heißt, wenn der Gegner die ganze Zeit aktiv deine Transitions blockt, kannst du ihn eben mit Pity-Punches auf dem Boden oder halt eben auch im Clinch, sage ich mal, dieses die Aktion befreien über, kurze, also über, über eine kurze Dauer.
0: Mhm. Ja, das war nämlich auch so ein Punkt, der mir ganz gut gefallen hat im Clinch. Das wurde ja auch angesprochen. In den Vorjahren war es so, dass der Mundmutai clinch äh, sehr mächtig war, dass man, wenn man wollte, konnte man den Gegner äh, darin festhalten und dann ständig nur blocken und äh, ja so mit den Gegner K.O. hauen. Das war online besonders sehr nervig. Das ist ja jetzt äh, nicht mehr vorhanden, weil du dich halt, wie du schon sagtest, im Clinch äh, durch Punches befreien kannst. Ähm, hat dir das gefallen oder hat dich das im Vorjahr nicht gestört? oder?
1: Also ich fand, der Muratai-Clinch war ähm, viel zu übertrieben stark dargestellt. Das war auch wirklich so einer der Aspekte, weshalb mir das Spiel stellenweise, weshalb ich stark gefrustet war vom Spiel. Ähm, durch die Neuerung, die Möglichkeit eben jetzt mit den Pity-Punches das Ganze aufzulösen, finde ich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen und ja, ich finde es eine gute Neuerung. Ich dürfte auf jeden Fall für einige spannende Momente in online sorgen, gerade mhm. in der Liga. Ja, ähm,
0: was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist, dass es eine neue Position teilweise gibt, also am Käfig habe ich gesehen, dass man jetzt, wenn man einen Takedown am Käfig versucht, dass man dann quasi so in so eine sitzende Position äh, dann äh, ja weitergeht und äh, dann kann sich in, einmal einerseits,
1: ja? In der Position sind auch ziemlich ähm, starke Treffer möglich, was mir aufgefallen ist. Also ich hatte einen Gegner dort relativ schnell auch rockt, weil er sich einfach nicht befreit hat. Er ist einfach sitzend liegen geblieben. Du hast mehr oder weniger bist automatisch in so einer Art Posture-Up-Position, also dass du wirklich harte Treffer landen kannst. Und im Simulationsmodus war es wirklich so, dass er relativ schnell rockt war und der Ref auch den TKO dann schnell ausgesprochen hatte. Mhm.
0: Ja, der Gegner, der kann sich ja, wenn er sich befreien will oder weiß, wie es funktioniert, dann sieht das in meinen Augen auch sehr schön aus, dass er sich dann quasi am Käfig dann halt handelt und so dann aufsteht. Also der Käfig wird halt wirklich aktiv dazu genutzt, seine Position zu verbessern, beziehungsweise beim Angreifer natürlich den Gegner so ein bisschen festzuhalten am Käfig. Ja, sind dir ansonsten noch neue Positionen aufgefallen, die im Spiel sind?
1: So, auf die jetzt wenn ich das revue passieren das fällt mir jetzt erstmal nichts ein nein gut
0: ähm, ja was ich halt gesehen hatte waren, äh, war die Position die quasi für den Soccer-Kick zuständig ist dass man quasi wenn man äh, in der sprawl Position ist dass man sich dann noch aufrichten kann und dann richtig gesagt,
1: doch das ah, hast recht ja das war ja
0: früher früher war das nur im äh, nur möglich wenn der Gegner rockt war aber dann konnte man natürlich auch nicht zutreten sondern nur zuschlagen aber jetzt ist, scheint das halt wirklich eine eigene Position zu sein
1: Interessant finde ich aber die Tatsache, ähm, ich, man konnte es jetzt nicht ausprobieren, hat man ja den Pride-Mode leider nicht freigeschaltet gehabt auf der Demo. Ähm, wenn ein Takedown-Versuch zum Beispiel misslingt, was mich halt jetzt wirklich interessiert, äh, landet der Gegner ja quasi vor deinen Füßen, also wenn er aus der äh, zu weiten Entfernung kam. Mhm. So, jetzt würde es mich interessieren, ob ich in dieser Position einen Soccer Kick machen kann oder ob es eher diese Art Finisher-Move wie aus EA MMA ist.
0: Ja, das weiß man jetzt natürlich nicht, weil, weil man das nicht testen konnte, aber das ist ein guter Ansatz, also ähm, Würde mich natürlich jetzt auch interessieren. In den Vorjahren war es ja immer so, wenn äh, der äh, Takedown daneben gegangen ist, ähm, musste man dann quasi warten, bis der Gegner wieder aufsteht und dann konnte man ihn erst wieder schlagen.
1: Ja, es gab halt diese Möglichkeit, ihn via Leg Kick, also Low Kick, sagen wir mal eher, ähm, jetzt halt ähm, umzutreten, dass er dann halt eben mit einer komischen Animation auf den Rücken fiel. Mhm. Das war es dann halt auch schon, was in die UFC 2010 ging. In 2009 hatte man, ich glaube, da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, den Gegner auch zu rocken, was dann bei 2010 ja komplett entfernt war. Ja, ähm, ja aber ich, also da wäre es auf jeden Fall interessant, wie sie, wie THQ das hier handhabt.
0: Ja, beim Takedown ist mir auch aufgefallen, dass das Knie jetzt wieder da ist. Äh oh ja. Das, das hat mir auch ganz gut gefallen. Das war ja bei 2010 nur mit einigen wenigen äh, Fightern möglich, wobei das da auch immer sehr lange gedauert hat, bis das Knie oben war und bis dahin war man schon längst wieder auf dem Boden.
1: Richtig. Ne, das ist auf jeden Fall, das dürfte wieder für einige ähm, Highlights sorgen. Hm. Ich werde da mit Sicherheit wieder in ein paar Knies reinrennen. <lacht>
0: das hoffen wir, besonders gegen mich. Ähm, Ach ja. Ja, ähm, ist dir generell an den Takedowns was aufgefallen? Also, ich persönlich irgendwie. Ja, Konnte ich da jetzt nicht nachvollziehen. Es ist ja so, wenn du einen Takedown quasi äh, startest oder wenn du einen abwehren willst, dann musst du ja immer noch den rechten Stick drehen. Aber irgendwie verstehe ich das. Ich weiß nicht, ob ich das System da nicht richtig verstehe, weil äh, irgendwie ist der Takedown bei mir immer durchgegangen. Auf, ob, egal, ob der Gegner den gemacht hat oder ob ich ihn gemacht habe.
1: Also bei mir muss ich sagen, ähm, mir ist eher aufgefallen, dass es gerade in der Verteidigungsposition nicht durch Drehen verteidigt wurde. Ich hab, Es kam wirklich einfach nur auf den richtigen Moment an. Du hast eine relativ lange Zeitspanne, den Stick nach hinten zu bewegen. Ich hatte das zum Beispiel so, wir hatten den Kampf Machida gegen Thiago Silva im Vorkampf, eben mit einem anderen Spieler auf der Gamescom. Dort hat er einen Takedown -Versuch an, also versucht anzuwenden. Und ich meine, Thiago, also Thiago Silva ist da von den Werten etwas schlechter als Machida. Mhm er hatte den Takedown angesetzt, ich hatte es in der richtigen Moment zurückgedrückt, man hat man diese Animation, die man aus Ultimate Fighter immer wieder sieht, bei den Trainings, wie sie quasi die Arme hochheben und den Gegner an der Seite so wegschleudern, mhm. was man ja bei der eigentlichen UFC dann eher selten sieht, aber die Animation ist auf jeden Fall drin. Oh,
0: das klingt gut, das habe ich nicht gesehen.
1: Und ich meine, es sind auch noch zwei, drei andere Möglichkeiten, also wenn zum Beispiel der, der Takedown richtig aufgefangen wird, dass er weggeschmissen wird, oder es wird auch, ich hatte auch zum Teil bei einer Aktion wurde ich, glaube ich, sogar ausgekontert. Also da wurde der Takedown gekontert und ich lag dann im Endeffekt auf der schlechten Position.
0: Ja, Aber da bin ich, ich mir gerade super. nicht sicher. Ja, ja, was mir halt aufgefallen ist, was man auch bei dem Video gesehen hat, was ich von der Gamescom hochgeladen hatte auf unseren YouTube-Account, dass Ringer jetzt bei einem Takedown, ich glaube, nee, nicht bei einem Takedown, nach einem... Äh, Erfolgreichen Reversal am Boden, wenn 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 man quasi wenn der Gegner eine Transition versucht, also seine Position verbessern will und der Gegner kontert, dann startet der von sich aus einen Takedown.
1: Also Richtig, das hat mir auch, das mir auch, das ist mir auch sehr positiv vor allem aufgefallen. Ja, also es scheint ist, das auch wieder so eine neue sein. Ich meine, Ringen wird ja nicht umsonst immer wieder als eine der stärksten Disziplinen im MMA gehandhabt oder ja. die Grundbasis für alles. ja. Und da äh, ist es eigentlich schön zu sehen, dass der Ringer ja mal endlich ein bisschen bevorzugt wird. Ja, Im ja. Gegensatz zum Muay Thai-Kämpfer, der ja durch seinen Clinch die letzten beiden Versionen, sag ich mal, so das, Ult das Nonplus Ultra war.
0: Ja, das stimmt. Also, das hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, ja, was ich halt auch gesehen hatte, waren, dass äh, Slams jetzt auch von hinten möglich sind, beziehungsweise es generell möglich ist, den Gegner von hinten zu packen. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Das war vorher ja nur äh, ja, quasi durch Zufall möglich, wenn. Wenn der Gegner irgendwie an einem vorbeigesprungen ist mit einem eingesprungenen Knie und man da ausgewichen ist, dann konnte man den Gegner von hinten Richtig. packen und dann Slam, das fand ich auch ganz gut. Sind dir äh, allgemein neue Slams aufgefallen?
1: Ähm, neue Slams jetzt nicht wirklich, weil ich nicht darauf angelegt hatte. Mhm. Aber ähm, um jetzt mal so auf das Thema Clinch, ähm, ja, Grund, also Ground Game zu gehen, mir, sind, äh, mir ist aufgefallen, dass es das aktiver wirkt auf jeden Fall. 2009, 2010 war es ja so, dass das Spiel relativ statisch in dem Fall gewirkt hat von den Animationen der Kämpfer. Ich finde, es wirkt jetzt nicht mehr ganz so statisch, noch nicht so aktiv wie jetzt ein EA Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, was gerade die Animation der Kämpfer angeht.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also man muss jetzt viel mehr machen. Bei 2010 war es ja so, da hat man sich eigentlich immer nur darauf verlassen, was macht der Gegner und wie reagiere ich darauf. Also konter ich, blocke ich ihn aus und dann mache ich erst die Transition und jetzt ist es ja eher so, jetzt bin ich äh, quasi äh, gefordert, wenn ich nichts mache, dann befreit sich der Gegner einfach. Das hat mir auch halt auch ganz gut gefallen, dass man da halt nicht 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 so abwarten konnte, dass es auf, auf jeden Fall aktiver geworden ist, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja, wo wir beim äh, Bodenkampf sind, äh, ist natürlich auch eine ganz große Erneuerung. Äh, die Submission-Animation äh, bzw. das Submission-Minigame, also die, äh, das Spiel, wie, wie man quasi den Gegner zur Aufgabe äh, zwingt. Da erscheint ja so ein Oktagon und äh, dann ist es ja quasi wie so ein Minispiel, dass der eine den anderen fangen muss mit so einem Balken. Ähm,
1: wie hat dir das neue System gefallen? Gut, man hat zumindest jetzt endlich mal einen Einblick darin, wie, zum, also sagen wir mal, welchem Status man überhaupt ist um jetzt den Gegner zur Aufgabe zwingen zu können. Vorher war es ja komplett transparent, okay, die Kamera hat zwar reingefadet, aber man hat jetzt nicht wirklich erkannt, okay, warum geht, der, warum geht die Aufgabe versucht jetzt durch und warum nicht. Mhm. Ähm, hier hat man jetzt eben durch dieses Minispiel, was sich immer wieder abwechselt in Jäger und Gejagten aufteilt, ähm, einfach eine gute Möglichkeit, die Transparenz in dem System zu schaffen. Und mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe mit einem ähm, schönen Standing-Guillotine-Joke oder Rear Naked Joke, ich weiß es gerade nicht mehr genau, habe ich den Gegner auf jeden Fall zur Aufgabe im zweiten Kampf gezwungen. Hat mir gut gefallen. Ähm, auf der Gamescom kam halt noch kaum einer mit dem System zurecht. Mhm. Aber hat mir nur gelegen. Ja, weil
0: ja, mir ist es halt aufgefallen, ähm, dass wenn jemand das System verstanden hat, dann war es unglaublich schwierig, jemanden zur Aufgabe zu zwingen. Weil man hat ja nicht nur dieses Jäger und Gejagte, sondern man hat dann auch daneben einen Balken, wo angezeigt wird, wie kurz steht man jetzt vor, vor der Submission und äh, wenn man den Gegner fängt quasi, äh, füllt sich der Ball und wenn der Gegner wieder abhaut, dann äh, leert er sich. Und mir ist es halt wirklich aufgefallen, dass äh, ja wenn jemand das System verstanden hat, dann war es eigentlich unmöglich, jemanden wirklich zur, zur Aufgabe zu zwingen. Aber ich weiß nicht, einerseits finde ich es find ich's gut, weil im Vorjahr war das manchmal so, also in der Liga gegen äh, den Mastermind bei uns aus dem Forum habe ich ja zum Beispiel einen Kampf gehabt, da hat er mich mit der ersten Aktion Ne, ich habe ihn mit einem Takedown zu Boden gebracht und er hat direkt eine, äh, eine Tri Triangle Choke hat er angesetzt und äh, sofort, äh, ja, Per Submission gewonnen. Und obwohl ich da gedreht habe wie ein Blöder und äh, war da habe ich auch
1: Transparenz. Im Spiel. Genau,
0: genau, gleich mit der ersten Aktion mit einer Submission gewonnen und da habe ich mir auch gedacht, ja, was ist denn hier los? Und äh, ja, das gefällt mir einerseits dann jetzt ganz gut, dass es schwieriger geworden ist, andererseits weiß man jetzt natürlich auch nicht. Äh, war das jetzt schon die, die endgültige Version oder wie läuft es wirklich ab, wenn man online auf Spieler trifft, was wird es da für Möglichkeiten geben? Es hieß ja auch, dass es äh, abhängig ist von den äh, Werten des äh, Spielers, wenn man zum Beispiel einen Damien Mayer hat, der ein absoluter Aufgabegriffe experte ist, dass der zum Beispiel diesen Balken, äh, dass der länger ist von dem. Und andererseits auch abhängig ist von dem Kampfgeschehen, wenn du zum Beispiel die ganze Zeit Leckkicks ansetzt und dem Gegner die Beine bearbeitet und dann äh, im Verlauf des Kampfes äh, dann, also sich eine, eine Beinaufgabe, Griff, einen Beinhebel äh, ansetzt, dass es dann auch einfacher ist. Aber ich weiß nicht, konntest du das irgendwie nachvollziehen oder testen?
1: Also ähm, testen nicht wirklich, aber nachvollziehen, ja. Also Man hat wirklich gesehen, dass äh, Leute mit mehr, mit Submission wert, äh, der, der Balken einfach länger war, beziehungsweise es kam auch noch auf die Ausdauer auf Tests, das Kämpfer drauf an. Hm. Ähm, je nachdem hat sich die Länge des Balkens verändert was du jetzt noch nicht angesprochen hast, das war auch der leichte Delay beim, ja. beim Bewegen des, des eigenen Balkens, man, das war ja immer so man hat zwar nach rechts bewegt, das Ding ging dann nach einer Sekunde oder zwei los und wenn man nach links wollte, hat es wieder eine bis zwei Sekunden gedauert. Ja, naja, das, das hat ja wie halt so abgebremst so erstmal. Ne? Mhm. Was man da wirklich jetzt führen muss und ich find's ähm, gar nicht schlecht.
0: Ja, den Delay fand ich auch gut weil sonst wäre es glaube ich zu einfach, ne? wenn du da so ruckartig nur links und rechts und links und rechts und links und rechts abhauen würdest naja aber gut, ähm, kommen wir vom Submission-System weg, zur anderen, zur klassischen Variante einen Kampf zu beenden und zwar ähm, durch K.O. oder T.K.O. Da gibt es ja einerseits die Möglichkeit in der Rock-Phase, also wenn der Gegner angeschlagen und kurz vorm K.O. ist, äh, jetzt als Defensiver auch äh, sich, sich besser zu wehren. Also man kann ja einerseits, wenn man am Boden liegt und der Gegner haut auf einen ein, kann man sich jetzt auch bewegen, also den Oberkörper bewegen, also das Swain, was im Stehen möglich ist, und man kann auch die Schläge fangen und somit quasi den Gegner wieder an sich drücken. Ähm, wie hat dir dieses äh, Feature gefallen?
1: Du meinst das neue Rock-System jetzt? Genau. Ja, ähm, war super. Also auf jeden Fall eine 400-prozentige Steigerung zum, zum letzten Teil, wo ja quasi das, das Rock-System das, das, das den sicheren Kampf Ende bedeutet, außer es war jetzt direkt am Kampf anfangen. Aber die, die Möglichkeit jetzt, die man dort hat, ist... Unbegreiflich, also unbeschreiblich, gerade am Bodenkampf, wenn du dort rockt bist, du hast viele Möglichkeiten, durch das Swain unten und auch die, die das K.O. wirklich zu verhindern. Es ist offensichtlich, wo der wo der Gegner hinschlägt, also man kann das wirklich auch einfach sehen. Mhm. Und ich find's einfach, es ist viel, viel besser geworden. Man kann sich jetzt wirklich aus dem K.O. einfach befreien und ähm, ist nicht mehr so gezwungen, jetzt das Rock aus um, um unbedingt vermeiden zu müssen.
0: Ja, was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass im Vorjahr es immer so war, wenn man da den Gegner einfach eingedrescht hat, dann war klar, der, äh, der Ref unterbricht irgendwann den Kampf und in diesem Jahr ist es wirklich so, man weiß nicht, wird der Kampf jetzt abgebrochen oder geht er noch weiter? Also das hat mir halt auch ganz gut gefallen, weil man halt die Möglichkeit hat, ähm, da noch rauszukommen. Richtig. Ja, ja und äh, ein anderes wichtiges Feature bei diesem neuen finish the fight system ist ja auch dass man überhaupt nachsetzen kann, ne? dass der Gegner nicht mehr äh, umfällt und während er umfällt, äh, der Sieger quasi schon die Arme hochreißt. Und dann, man weiß jetzt nicht, ist er wirklich K.O. oder nicht, sondern man muss wirklich nachsetzen. Das hat mir heute auch sehr gut gefallen. Wie ist dir anders?
1: Ähm, ja, ich kann sogar gleich ein schönes Beispiel bringen. Ähm, in meinem dritten, nee, zweiten Kampf, äh, den hatte ich, nee, in meinem ersten Kampf war es sogar direkt, hatte ich meinen Gegner in die Rock-Phase gebracht. Und ich, ich war der Meinung, dass der Referendum den Kampf abgebrochen hätte. Bin also dementsprechend weg, weil ich dachte, also bin ich nachgegangen, weil ich dachte, der Kampf wäre jetzt vorbei. Der Gegner kam aus der Rock-Phase raus und der Kampf ging halt weiter. Es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass das Feature so gut implementiert wurde. Ja, ja. Also der Fight.
0: Genau, dass man wirklich, wirklich nachsetzen muss und wenn man sich zu sicher ist, ja, kann es sein, dass es nach hinten
1: losgeht, so wie in dem Fall, ne? Richtig. Ja. Dann ist man halt ein Lusima Palaris. So ist es.
0: <lacht> ähm. Du hast ja auch ähm, sicherlich den einen oder anderen Gegner K.O. schlagen können. Ähm, es gibt ja jetzt auch dieses neue Animationssystem mit diesem Ragdoll-Verfahren. Wie hat dir das gefallen? Also um zu erklären, im Vorjahr war es so, der Gegner ist entweder nach vorne, nach hinten, nach links oder nach rechts gefallen. Aber im Grunde genommen sah es immer gleich aus. Und in diesem Jahr fällt der Gegner quasi ähm, ja individueller, je nach Position. Ähm, sind dir da einige Sachen aufgefallen und äh, war es positiv oder eher negativ?
1: Mir ähm, ist es eigentlich insoweit ganz positiv aufgefallen. Ähm, es, es hat sich in diesem Jahr so verändert, dass diese Steifigkeit der, der, der Figur einfach in dem Moment zusammensackt. Und je nachdem, von welcher Richtung der Schlag kam, in die Richtung fliegt die Person, also der Gegner. Also es ist jetzt nicht so, äh, so gta style dass die Figur dann äh, 500 Meter weit rumfliegt und die Gliedmaßen sich ineinander irgendwie komisch verdrehen. Ähm, es ist einfach wirklich ein realistisches Fallen und ähm, schließt also bringt auf jeden Fall viel Atmosphäre auch zum Knockout rein. Hm. es ist jetzt halt, also wie du sagst, es ist nicht mehr nur dieses Plumpe nach vorne, hinten, links, rechts fallen, sondern wirklich einfach angepasst an den Schlag und ja. sieht gut aus.
0: Ja, ja, eigentlich äh, werden wir damit ja, durch mit dem Spiel. Wir haben eigentlich alles angesprochen. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, so ein bisschen dein Fazit vom ersten Anspielen, der, äh, ja, man weiß jetzt nicht, wie früh diese Bild ist. Man hat ja noch bis Januar Zeit, bis man das Spiel rausbringt von THQ aus. Aber ähm, wie hat dir denn bisher äh,
1: das Spiel gefallen? Also, dürfte sie an das Pluto 3 hat für mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Das ist auf jeden Fall eine klare Verbesserung zum Vorgänger und denke ich, wird... Vom Erfolg auch mehr wieder an UFC 2009, also Anerspiele 2009, den ersten Teil der Serie anknüpfen. Klar, 2010 hat sich nicht recht verkauft, aber es war ja bei vielen Spielern doch umschritten, was, was durch UFC Anerspiele 3 jetzt wieder rückgängig gemacht wird. Man hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, man kann wieder nachsetzen, man hat die Modus, also die, die Modi erweitert und hm. gerade durch kleine Tweaks, wie zum Beispiel den Nectic TKO, das Submission-System, hat man das Spiel weit nach vorne gebracht.
0: Ja. Also Gibt es denn noch Sachen, die dir fehlen oder die du gerne geändert haben möchtest?
1: Ähm, ich denke mal, was ich geändert haben möchte, wäre einfach dieses DLC-System, was jetzt ja wieder durch diesen vorbesteller boni angesprochen wurde, mit äh, den Zusatzfightern, die eigentlich meiner Meinung nach direkt im Spiel integriert sein sollten. Und wie ja bereits im Forum geschrieben wurde, durch den DLC einfach... Erweiterung, wirklich sinnvolle Erweiterung reinkommt, wie Neue Arenen, Schiedsrichter und Co. Das ist der einzige Wermutstropfen, den das Spiel bis jetzt auf mich gemacht hat. Vom Gameplay bin ich begeistert.
0: Ja ja gut, ich, ich persönlich würde da noch zum Beispiel so Sachen ansprechen, wie äh, die Leg kicks, dass das quasi noch stärker ähm, ja wirklich, wirklich äh, den Kampf beeinflusst. Und was mir halt persönlich auch nicht so gefällt, ist das Swain, dieses Ruckartige, da hat man zum Beispiel bei Fight Night 3 bekommen, dass man das wirklich flüssig macht, dass man den Körper dauerhaft bewegen kann und solche Sachen. Ja gut, denn beim Takedown hast du ja schon gesagt, dass es da neue Animationen gibt, die habe ich persönlich nicht gesehen, da bin ich jetzt auch gespannt drauf und daher aber auch ein sehr positives Bild von mir, was UFC an das Spiel 3 anbetrifft, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen.
1: Also ich kann es ehrlich gesagt kaum bis nur abwarten, bis das Spiel endlich sich erscheint.
0: Ja, wir werden ja auch sicherlich wieder eine Online-Liga starten und da bist du auch sicherlich wieder dabei. Natürlich. Da können wir natürlich auch alle User im Forum und äh, ja, alle Hörer des Talks äh, dazu aufrufen, wenn ihr euch das Spiel äh, kaufen solltet oder wenn ihr es dann habt, dann äh, meldet euch einfach bei uns äh, auf der Seite, dann äh, könnt ihr auch bei uns in der Online-Liga mitmachen. Aktuell findet noch die äh, UFC an 2010 Online-Liga statt, da suchen wir natürlich auch immer noch Leute, Wer da noch mitmachen möchte, kann sich natürlich auch gerne anmelden. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist äh, was anderes als online gegen Leute zu spielen, die da irgendwelche Fehler oder irgendwelche bekannten Glitches ausnutzen. Es ist halt äh, faires Spielen in einem fairen Umfeld und äh, man kann davor und danach und dazwischen auch mit, man, miteinander quatschen. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ja gut, Zero Space, äh, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für den Talk. Und äh, ja, es hat immer wieder Spaß gemacht, wieder mit dir über das Spiel zu quatschen. Und ja, hast du noch ein abschließendes Statement?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. War, war wieder ein schöner Talk.
0: <lacht> <lacht> ja, immer wieder gerne. Gut, äh, an alle anderen kann ich nur sagen, wenn ihr euch das Spiel äh, kaufen möchtet oder vorbestellen möchtet, tut uns einen Gefallen, äh, macht das über unseren Amazon-Banner, den ihr oben bei WrestlingGames.de im Forum oben rechts findet, wenn ihr darüber das Spiel bestellt, tut ihr der Seite was Gutes und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr über Amazon bestellen wollt, wenn ihr das über unseren Banner machen würdet. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich hoffe, ich, es euch hat der Talk gefallen, wenn nicht, dann schreibt es rein ins Forum und ja, ich bin auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt und ja, das war's von mir für diese Woche. Äh, bis nächste Woche, bis zu einer neuen Ausgabe von Punchlines, dem WrestlingGames.de Audio Talk zum Thema Wrestling Spiele und MMA Spiele. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.